0: Too to the day, little 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 to the day, Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edwin Dalam, Opsiana Podcast episode ke-22 Ya, di episode ke-22 ini agak sedikit berbeda karena gue mungkin membawakan sebuah topik Well, bukan topik sih, lebih bisa dibilang ini segmen yang berbeda Karena gue bakal menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanyakan ke gue belakangan ini entah itu pertanyaan dari temen gua, kenalan gua, bahkan dari platform-platform yang belakangan ini juga gua sering mainin. Salah satu platform yang belakangan sering gua mainin itu adalah Quora, di mana Quora itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang cukup berbobot dan jawabannya dari orang-orang di sana juga sangat membantu. Orang-orang yang bertanya. Jadi sebenarnya sih, gue nggak pernah kepikiran ya buat mainin Quora sebelumnya. Cuma pas itu gue lagi searching sesuatu dan tiba-tiba jawabannya itu muncul di Quora. Gue pertama mikir Quora apaan sih. Ya udah gue coba dong, login, bikin akunnya, lalu mulai tuh jawab-jawab pertanyaan. Lama-lama keseruan sendiri. Dan akhirnya karena gue sering ngejawab pertanyaan di sana, tiba-tiba banyak banget yang ngelempar pertanyaan-pertanyaan ke gue. Awalnya sih gue jawab-jawab aja gitu, gue ketik jawaban gue. Cuma lama-lama gue merasa kayaknya kalau gue ketik itu kurang efektif ya. Apalagi orang kan males ya baca tulisan panjang-panjang. Apalagi tuh kalau di Quora, jawaban yang menjawab itu juga rata-rata panjang-panjang. Dan juga kadang-kadang pertanyaan yang ditanyakan ya itu-itu aja. Mirip-mirip gitu. Dan akhirnya gue males buat ngetik ulang. Kadang-kadang kopas-kopas. Tapi gue juga merasa sayang aja sih kalau seandainya jawabannya itu cuma berputar atau berkutat di Quora aja. Makanya sekarang gue coba membawa pertanyaan di quora tadi ke dalam bentuk suara. Jadi gue lebih enak ngejawabnya. Lalu kalau muncul pertanyaan serupa gue tinggal share link aja gitu. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara menjaga semangat agar tetap tinggi saat mulai mendirikan perusahaan rintisan atau startup? Oke kalau dari gue sendiri. Yang pasti adalah terus ingat apa sih yang mendorong lo untuk memulai usaha lo dari awal. Ini sebenarnya saran atau nasehat yang udah banyak entrepreneur atau pengusaha-pengusaha pengusaha kasih gitu ke pengusaha yang baru memulai. Lalu pas ngejalanin usaha lo itu harus ada target dan juga reward yang lo bakal dapatkan kalau seandainya lo mencapai target tersebut. Tujuannya apa? Pertama. Target itu agar lo punya semangat atau punya objektif lah. Apa yang lo lakuin itu untuk apa. Dan reward itu adalah ketika lo mencapai target tersebut dan lo mendapatkan reward, lo terpacu untuk menetapkan target-target yang lain. Sehingga ketika target lain itu tercapai, lo mendapatkan reward yang lain pula. Jadi jatuhnya itu kalau misalkan target pertama tercapai, lo nggak leha-leha langsung aja. target selanjutnya apa, rewardnya apa, dan lo kejar gitu targetnya. Kemudian kalau lo lagi down, ya flashback aja, nggak apa-apa. Kayak lo ngelihat nih, apa yang udah lo capai selama ini ketika lo start belum ada apa-apa, sampai posisi lo sekarang, lo udah punya apa aja. Dan juga, mungkin lo bisa menambah beban di usaha lo, gitu. misalnya dengan nambah karyawan. Tujuannya apa? Jadi, lo... terpacu untuk memenuhi kewajiban lo dalam menggaji karyawan lo. Jatuhnya sih kayak beban sosial. Kalau misalnya lo nggak bisa ngegaji karyawan lo, nanti keluarga karyawan lo gimana? Makannya dari mana? Dan itu bener-bener beban banget sih. Tapi itu juga mendorong lo biar bisa tetap uh, semangat dalam menjalankan usaha lo. Dan pertanyaan kedua, Apa tanggapanmu tentang pernyataan bahwa generasi Z cenderung lebih nyaman bekerja sama dengan orang yang sebaya dan juga mereka itu kurang toleran terhadap orang yang lebih tua atau berbeda dengan mereka? Nah, pertama kita cek dulu nih generasi Z itu yang dimaksud apa? Generasi Z, Z. Sebenarnya gue masih agak bingung sih dengan istilah ini karena ada yang bilang generasi Z itu adalah eh, termasuk milenial. sedangkan ada juga yang bilang bahwa generasi Z itu adalah generasi post milenial atau setelah milenial. cuma yang bisa gue pastikan adalah bahwa generasi Z itu punya kesamaan yaitu mereka itu adalah tech savvy, mereka itu ahli banget menggunakan teknologi. dan kalau dibilang generasi Z itu lebih nyaman bekerja sama dengan orang yang sebaya, gua bisa bilang bahwa semua generasi juga gitu kok, bukan cuma generasi Z aja, toh memang lebih enak kok main sama teman sebaya. Dan selanjutnya itu, mereka itu dicap kurang toleran sama yang lebih tua atau berbeda. Gue bisa bilang ini adalah eh, semacam sebab akibat dari pemikiran kita sendiri loh. Kan banyak tuh yang mengecap bahwa milenial itu nggak peka gara-gara mereka itu main gadget mulu. Ya mau gimana lagi, karena emang dari lahir itu kita itu dicekokin sama teknologi. Teknologi seperti smartphone, komputer. Ya pasti perhatian kita ya tertuju kepada hal-hal itu. Tapi justru ya para milenial itu malah yang paling peka terhadap informasi-informasi baru. Misalnya kayak e, gempa di palu kemarin. Itu banyak banget tuh e, simpati dari para generasi milenial yang muncul di sosmed. Bahkan ya, saking cepatnya itu, tiba-tiba udah muncul tuh, apa namanya, campaign buat mengumpulkan dana atau sembako untuk para korban gempa di Palu. Jadi bisa gue bilang aja bahwa, yang bikin generasi Z atau milenial itu kurang toleran itu, bukan karena pribadinya, cuma gara-gara pendekatannya aja yang salah. Pendekatannya itu nggak bisa dengan cara yang sama. Dengan generasi-generasi sebelumnya Atau generasi sebaya Ya lo mendekati generasi Z ya Dengan cara interaksi yang dilakukan oleh generasi Z Terhadap sesamanya Yaitu melalui sosial media misalnya Makanya gua nggak heran sekarang itu Banyak mama-mama gaul Tapi yang follow mereka itu adalah Para milenials, Karena mereka tahu tuh Cara berinteraksi dengan milenials. Gue bukan bilang bahwa uh, Mereka itu adalah selebgram Cuma gue bisa bilang bahwa Mereka itu adalah mama-mama gaul yang ikut merasakan bagaimana sih berinteraksi lewat sosial media. Salah satunya itu sih ada nyokapnya temen gue yang gaul banget gitu, yang tahu bahasa slang. Pokoknya kalau diajak ngobrol nyambung dah daripada ngajak ngobrol anaknya. Makanya gue kadang bingung ini yang gaul siapa? Lalu pertanyaan ketiga, manakah yang lebih kamu pilih? Apakah belajar secara daring atau online? atau secara konvensional dengan mengikuti kelas lokakarya dalam kurung workshop. Baik kalau untuk pembelajaran, gue melakukan pendekatan dengan dua cara ini. Kalau gue lagi belajar hal-hal yang berbau teknologi, misalnya programming, artificial intelligence, gue lebih suka dengan belajarnya via online. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat misalnya bisnis, Atau kerajinan, atau creative things lah. Gue lebih memilih kelas lokal karya atau workshop. Alasan gue itu simpel banget buat kedua hal ini. Karena gue itu suka mengimplementasi langsung apa yang udah gue dapatkan atau udah gue pelajari. Dan misalnya untuk pembelajaran teknologi itu, kan gue nontonnya online. Belajar online. Ya bisa langsung dong gue dari laptop gue buka aplikasi coding misalnya Notepad++. Lalu gue coding atau copy codenya, implement dan compile, jalanin, lihat apa yang terjadi langsung. Sedangkan untuk pembelajaran lain kayak bisnis, kalau bisnis kan kita bisa dapat koneksi langsung kalau misalnya kita lewat lokakarya. karya. Dan untuk kerajinan, terkadang tuh kita perlu ngelatih tangan kita sendiri. Dan untuk ngelatih tangan kita sendiri, perlu bantuan dari expert. Jadi kan expert yang lebih tahu nih, pas misalnya lu ngikat begini, posisi tangan lu gimana? Seperti itu, kalau lo lihat di tutorial, mungkin bisa, cuma kualitasnya itu tidak sebagus kalau lo diajarin langsung oleh ekspertnya. Pertanyaan keempat, apa pendapatmu tentang wifi gratis di area publik? Menurut gua ya, wifi gratis di area publik itu bagus, cuma nggak aman. Apalagi kalau wifi gratis itu bukan di tempat yang bisa dibilang kita kenal atau kurang terjamin lah keamanannya. Karena ada kemungkinan bahwa data yang kita miliki itu bisa dicuri oleh orang lain. Meskipun itu di tempat yang udah biasa kita connect wifi. Cuma asalkan ada orang yang iseng aja gitu. Punya kemampuan uh, hacking. Lalu pakai wifi-nya sama. Udah tuh data bisa dicuri. Jadi tetap aja gak aman. Jadi uh, kalau gue bilang sih hati-hati aja pakai wifi gratis. Apalagi di Area publik kayak gitu. Next. Apa tips dan nasihat terbaik yang bisa kamu berikan. Untuk orang-orang yang akan masuk kerja di hari pertama. Uh, dari pengalaman magang gue ya. Pas pertama kali lu masuk. Hari pertamanya itu. Banyakin nanya aja. Banyakin nanya. Misalnya. Kerjaan awalnya lu harus ngapain. Lalu misalnya lu gak dikasih kerjaan. Lo tahulah posisi lo misalnya kalau gue programmer gitu. udah lo tanya. Bahasa pemrograman yang biasa dipakai itu apa? Lalu lo cari tutorialnya lo pelajarin aja. Belajar sendiri. Dan intinya adalah kerja yang benar. Nomor 6. Bagi kamu yang suka belanja daring. Diskon barang apa yang paling kamu tunggu-tunggu? Well, kalau gue ya. Gue itu lebih suka diskon untuk utilities atau tools. Jadi dulu itu pas gue baru mulai workshop itu, itu kan masih awal-awal Januari, Desember akhir lah. Dan itu gue inget banget ada promo Tokopedia yang cashback-nya sampai berapa persen gitu. Kalau nggak salah sampai 75 persen. Nah gue nggak dapat sih yang 75 persen, gue dapatnya yang sekitar 50 persenan. Dan gue itu pas itu lagi butuh banget tools untuk ngejalanin workshopnya. Cuma pas itu gue baru ada lokasi aja belum ada toolsnya. Jadi gimana gue bisa punya toolsnya? Gue cari di Tokopedia. Tools apa aja yang ada. Lalu gue lihat tuh jadwal promonya kapan aja. Lalu pas hari H ha, langsung gue belanjain. Jadi gue bisa beli beberapa tools. Dengan kualitas yang baik Dan harganya miring Belum lagi Kan ada cashbacknya Cashbacknya itu Bisa gue pakai Buat beli Terus tambahan lagi Dimana Kalau seandainya Lo belanja Online atau belanja Di toko Peralatan gitu Lo nggak bakal bisa Mendapatkan barang Dengan kualitas yang baik Tapi harganya miring Apalagi lo Bisa beli dalam jumlah Banyak Ibarat itu udah bonus deh Makanya gue Sangat menunggu sih kalau seandainya ada diskon besar-besaran tahun seperti tahun baru itu. Dan itu bisa dimanfaatkan banget buat mengembangkan bisnis lo. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara kita menciptakan investasi tanpa harus menggunakan modal uang terlebih dahulu? Kalau ngomongin investasi, biasanya investasi itu kan berhubungan banget dengan yang namanya ROI. Return of Investment. Dan orang itu suka banget menghubungkan investasi dengan uang. Dan memang faktanya, sebagian besar produk investasi itu memang harus dengan uang. Tapi menurut beberapa entrepreneur, salah satunya Gary V, dia itu mengatakan bahwa investasi yang terbaik adalah kindness, bukan uang tuh, kindness. Jadi ketika lu baik sama orang, lu tuh bisa menjalin relasi yang baik juga. Dan ketika lu ngasih konten gratis kepada semua orang, lu bisa menjadi inspirasi buat semua orang dan... Ketika lu menjadi inspirasi ke semua orang Orang yang merasa lu menjadi inspirasi ketika lu ingin menjalin relasi dengan mereka Akan menjadi lebih mudah And you get the attention from them Itu ROI nya Ada juga nih dari Robert Kiyosaki Dia juga bilang ya bahwa ketika lu itu ingin berinvestasi Yang pertama harus lakukan adalah Lu harus belajar dulu Apa yang mau lu fokuskan Buat menjadi sebuah aset Jadi kata kuncinya di sini yaitu belajar, ilmu. Cuma kalau seandainya investasi yang lu maksud di sini adalah investasi yang eh, menghasilkan uang, ya pasti lu butuh uang juga buat berinvestasi dulu. Returnnya juga pasti uang. Next, bisnis apa saja yang bisa dilakukan remaja jenjang SMA dan bagaimana cara memulainya? Simpel menurut gua, semua bisnis itu bisa dilakukan oleh semua anak SMA. Salah satu contohnya itu Mister Sasanggi, dia itu kan mulainya dari pas zaman di SMA, dia mulainya jualan kaos sablon. Gak usah yang ribet-ribet deh, yang gampang aja. Tapi kalau ditanya cara mulainya gimana, ya udah, tinggal mulai aja. Gampang kok sekarang, lu buka internet, buka Tokopedia, daftar. Klik jadi merchant, selesai, lo udah punya toko. Kalau misal lo belum punya barang, ya dropship aja. Kalau misal lo nggak bisa ngurusin, ya minta bantuan orang tua. Orang tua lo pasti ngerti kok. Karena mereka biayain lo buat sekolah, tapi lo mau jalan usaha, mereka pasti menghargai. Dan mereka itu pasti ngebantu lo buat menjalankan usaha lo. So, santai aja. Pertanyaan nomor 9. Ini menarik nih. Bagaimana caranya memulai karir sebagai seorang nelayan? Jadi gini ya, gue itu bukan nelayan, tapi bokap gue itu adalah mantan nelayan. Jadi sebelum dia tinggal di Jakarta itu, pas dia masa kecilnya, dia habiskan membantu orang tuanya, atau bisa dibilang kakek gue, bekerja sebagai nelayan. Dan menurut dia itu, jadi nelayan punya tantangan tersendiri. Apalagi ya, kalau dulu bokap gue pernah Menggunakan cara tradisional dan juga cara modern di eranya. Lalu gue juga nanya tuh, gimana dia bisa jadi nelayan? Pas masih menggunakan cara tradisional, ya dia ngikutin kakek gue buat jadi nelayan. Toh, kakek gue emang dari awalnya juga, juga nelayan. Tapi pas dia udah menggunakan cara modern, jadi cara modernnya itu cuma beda di alat doang. Kapalnya bukan kapal yang eh, kayu, ini kapalnya udah... motor boot lah. Caranya untuk menjadi nelayan dengan teknologi seperti itu, ya dia deketin yang punya kapal dan dia ditempatkan saat itu jadi juru masak. Gue nggak tahu sih pas itu e, berapa lama ya. Pokoknya katanya bertahun-tahun deh dia jadi juru masak. Tapi dia udah bantu-bantu juga pas nangkap ikannya. Hingga akhirnya bokap gue itu dipercaya buat bantu nyetir atau bisa bilang apa ya jadi nahkoda kapalnya deh. Jadi kalau lu mau jadi nelayan, yang pertama lu harus tahu dulu siapa dari kenalan lu atau mungkin orang terdekat di sekitar lu yang punya koneksi dengan nelayan. Ya udah lu deketin. Lalu lu coba tanya-tanya-tanya. Kalau misalnya dia ngasih kontak nelayannya, ya udah lu kontak langsung dan lu tanya-tanya dulu. Belajarlah dari mereka. Lalu pertanyaan terakhir, seberapa banyak sih perusahaan di Indonesia yang menganggap karyawan itu sebagai aset, bukan sebagai biaya beban? Well, kalau lu tanya secara akurat, gue gak bisa sebutkan ya berapa karena gue belum riset dan juga gue belum pernah menemukan sih survei tentang seperti ini. Karena perusahaan di Indonesia itu kan banyak banget, tapi kebanyakan company itu biasanya menjadikan karyawan itu sebagai aset. Dan yang paling jelas itu salah satunya adalah perusahaan ojek online. Jadi ketika drivernya itu mendaftarkan diri mereka menjadi driver ojek online, otomatis mereka itu menjadi aset perusahaan. Dan buktinya adalah ketika salah satu kasus kemarin yaitu Uber, kalian boleh dengerin studi kasus yang udah buat juga, jadi pas Uber itu menjual posisi mereka di Asia Tenggara kepada Grab, otomatis Semua drivernya itu harusnya pindah ke Grab. Cuma masalahnya adalah ada beberapa yang pindah ke Gojek. Bukan beberapa lagi sih banyak yang pindah ke Gojek. Kok bisa gitu? Ya sekali lagi, aset. Karena nggak semua aset itu bisa dibilang menguntungkan. Misalnya nih, lo punya sebuah rumah. Itu aset lo ya. Dan suatu saat lo mau jual Tapi dalam kondisi pasarnya itu lagi lesu Kemungkinan harga jualnya turun Dan kalau dari perhitungan Lo mengalami kerugian Jadi enggak semua aset yang kita miliki itu Bisa bersinal di waktu yang tepat Oke 10 pertanyaan udah gue jawab Semoga jawaban gue itu Membantu Semoga Ya, namanya juga berdasarkan opini gue ya. Meskipun ada beberapa yang gue ambil dari referensi, artikel, juga dari orang-orang ternama. Tapi kebanyakan juga dari opini gue. Semoga bermanfaat. Oke, gue rasa itu aja sih di episode 22 hari ini. Jadi, opsi ada di tangan kalian. Ketika kalian punya pertanyaan, tanyakanlah. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Karena... Jawaban yang kalian cari mungkin akan bermanfaat buat kalian suatu saat nanti. Sekian dari gue, Duin Opsiana Podcast. Thank you.